0: 各位旅客，我们即将开始提供机上商品的销售服务，相关商品讯息请参阅《旅行快门》节目资讯栏。谢谢。财神来，新年到，想给亲友、客户一个专属的新春祝贺吗？三鼠号摄影棚和隐居室联名推出新年电子贺卡拍摄方案，让你新春拜年就跟别人与众不同，将你满满的心意存进客户的手机里，客户过年记得你，年后业绩涨不停。赶快预约拍摄的时间，制作一张专属于你独一无二的新年贺卡吧。相关链接请见资讯栏。各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。在旅行快门里面呢、啊，我们其实聊了非常多次关于约旦的故事哦。那我们聊过呢，在约旦那边的一些旅游故事，一些观光景点。同时呢，我们之前也有请过一个呢，住在。杜拜的一个学长叫哈山，他来分享当年呢他外派到约旦的故事。然而今天这集节目啊，我邀请到的是 EP 1 2 7集，当时呢来分享斯洛伐克的伊婷，她也是要来跟我们分享当年她外派到约旦的故事。然而一个女生外派到中东国家。容易吗？一个女生在中东工作，到底她会遇到一些什么样荒唐离奇的故事呢？今天我们就来听依婷跟我们做分享。我们欢迎今天来宾依婷
1: 。Hello， 大家好，我是依婷
0: 。Hi， 依婷，你又来了。
1: <笑>对我又来了。<笑>今天来讲讲不一样的。就今天我们来讲约旦的故事。
0: <笑>其实依婷是一个很酷的女生，因为呢，她的所有的职涯都是在国外。约旦这个应该是她大学毕业之后的第一份工作，而之后呢，她又入陆陆续续去了越南，又去了斯洛伐克，而现在到了上海，对不对
1: ？对<笑>对。
0: <笑>那<笑>一婷，你当年在约旦待多久的时间呢、啊
1: ？我待了差不多三年的时间，就是像你前面帮我介绍的一样，我就是大学一毕业我就到了约旦，那时候是二零一一年的七月份，然后我是在二零一四年的应该算是七月底或八月初的时候离开约旦，所以差不多三年的时间。
0: 哦、oh, ，所以就是依婷的少女时代，
1: <笑>对<笑>对，那时候还很年轻，因为才大学毕业嘛，真的是大学毕业，因为通常我们拿、啊、毕业证书是就是七,七月一号，通常就是毕业，毕业证书可以开始去学校领了。然后我记得我是一一拿到毕业证书的后两天，我就已经飞去约旦了
0: 。是，那我们先来聊聊哈，就是呢，女生念阿拉伯语，她到底好不好找工作啊？
1: 我觉得要看你想要找什么样的工作，因为如果说你是念阿拉伯语，然后你想要在台湾找一个做办公室的白领的工作，然后你要想要在这个白领工作里面又运用到阿拉伯语的话，其实这个机会说实话是非常少的。然后像我当时找的这个工作，它是要外派，那外派的话就是台湾的公司它在阿拉伯国家它有设一个分公司或者是一个工厂。那像是用这种外派的机会去的话，还有一点，但是一般，可能呃找外派的会比较倾向于找男生会比较多，就像呃像中鼎工程公司，他们找外派去沙特阿拉伯的，一般都是只要男生的，女生的话要外派机会有，但是会比较少一点。
0: 对，所以其实还是要看国家啦，像是说，因为中鼎工程他们主要还是外派，像是在卡达啦、沙地、阿拉伯啦，那这些国家其实还是以男生为主，毕、嗯、竟它是一个工程相关的产业嘛。那我很好奇，就是说，那你当年呢、啊，是为什么会有机会得到一个外派的工作呢？
1: 我当时其实也没有特别去找这个外派的工作，我记得我就是在大四的时候，因为那个时候其实课已经很少了嘛，然后就开始在呃其他的公司就是做一些实习啊，或者是打工，然后同时在毕业的前两三个月吧，我就开始为就是后面的就业做准备。那我就是把我的一些大学里面的一些经历，还有在大三的时候去科威特留学。过一年，这些经历呢，我就把它就是放到，呃，台湾那个是人力银行，一是叫一零一吗？<笑>人力银<銀>行
0: 一零四，
1: <笑>哦一零四，对不起，一零四一零四人力银行，我就是把我的这些就是学经历放上去，然后就陆陆续续有，应该是有两三家公司，他们是要找就是外派的。外派，特别是外派到中东国家的公司，他们就主动联络我，因为当时我也不晓得有哪些公司是会有这些机会的。我就是想说，先把自己的一个，就是一个 profile 准备好，放在人力银行的网站上面就放着。后来就是在毕业前，就我当时去的那家公司，他就主动的联络我，然后。呃，我就觉得，哎，可以外派约但好像也蛮酷的，因为之前在呃科威特待过一年嘛，然后在科威特待的那一年呢，也有就是去，就是比方说埃及去旅游，然后我觉得就是中东国家这个环境，我个人还是觉得可以接受，然后待习惯了之后也蛮喜欢的，我就觉得如果。我的大学毕业后的第一份工作，可以继续运用就是我学的这个阿拉伯语的话，然后到一个全阿拉伯语的环境去工作，我觉得是 OK 的，所以我当时也没有想太多。他们给了我这个机会，我就立刻就答应了。然后他们也就是很急，就要我一毕业就过去。然后我当时也就是觉得，哦，那没关系啊，反正有机会就去。所以一毕业我就飞到了约旦
0: 。是，那这家公司它是从事什么样的产业呢？
1: 呃，它其实是纺织业，那它是呃，其实，在台湾它是主要是做纺织业的，就是源头的部分，就是我们说的原料，然后就是呃布料的部分，然后呢，我们的那个呃这家公司，它主要的客户是美国的一些 outerwear， 或者是说一些运动的。大牌的客户，那他们会跟我这家公司买布料，然后有了布料之后呢，他希望我们也一条龙的帮他顺便把衣服也做好，那。这些衣服做好之后呢，是要就出口到美国，所以呃，当时为什么会选择就是盖一个工厂在约旦，就是因为约旦和美国之间是有一个就是关于这类纺织加工品的一个 FTA 的一个合约，就是如果我们把原料各种原料或者辅料，比方说纽扣或者拉链啊，或者是那种呃标签洗标啊，或者是那个尺寸标啊这些东西，从别的国家。进口到约旦，但是在约旦进行加工生产，就是把这些原料在约旦，然后进行一系列的什么裁剪啊、呃、车缝啊，然后包装做成衣服的成品之后，从约旦出口，然后进口到美国。那这样子的一个方式，美国的客户在他进口这些衣服到美国的时候，他是可以享有免关税的
0: 。这就是为
1: 什么当时我那个公司他会在约旦有设一个成衣加工厂，是这个缘故。
0: 哦，原来如此哦。那这样子，在台湾那边的纺织厂多吗
1: ？呃，我记得当年我在那边的时候，是有五家就是这种台商的纺织厂
0: 。所以，其实这些台商的纺织厂，大部分还是想要找阿拉伯语系的学生吗
1: ？呃，如果是在工厂里面做一些行政工作的话，那他们会倾向于找阿拉伯语系毕业的学生，因为这个行政工作就是会有需要跟当地政府。或者是当地办公室的一些约旦员工打交道的一些机会，所以因为通常就是派到工厂的管理层年纪会比较大一点，然后可能他们是那种就是有纺织或者是成衣生产背景出来的一些年纪稍微大一点的叔叔阿姨，那他们可能英文就已经不是很 OK 了，那更不用说阿语。所以他们会需要有，就是像我们这样子，就是阿语系毕业的学生，然后到那边去给他们做一些行政辅助的工作，就是可以帮忙他们看一些，就是比方说采购合同，或者是就是，嗯，有的时候是跟政府会需要打交道，或者看一些比方进出口的文件，那上面全部都是阿语的。他们会需要有这样子的一个，呃，就是会阿语的一个辅助工作的的一些人，然后来帮他们把关一些，就是工作上的一些细节
0: 。是这样听起来，其实念阿拉伯语系未来的工作其实也不少哎。你看，可能以约旦来讲就五家，那 maybe 沙特阿拉伯 ，maybe 其他的中东国家，这样子这些台商他们都需要找外派。那其实念阿语系真的蛮有竞争力的耶。
1: <笑>就是呃，前面你刚刚有讲到说，沙乌地那边的话，可能他外派的机会比较多，是一些做一些工程，他们应该算是基础建设吧，基础建设工程类的一些辅助工作。然后约旦的话比较多，我知道的就是纺织业，其他产业我印象中是几乎没有的。那其他像叙利亚，应该现在也没有人会过去
0: ，谁敢去啊
1: ？<笑>对。然后我知道的是，像卡达，卡达应该也是有一些，就像类似沙乌地的这种，在那边有一个工程的一个项目，然后可能这个工程会长达三年五年，然后就会需要有一些派驻在那边的一些台湾干部。留在那边帮忙做一些行政辅助类的工作。
0: 那我想要了解一下好，那如果说像外派到约旦啊，他的薪资待遇好吗
1: ？我当时因为才刚毕业嘛，然后什么都不知道，然后我觉得哎、欸，人家给我一个工作机会，就不要要求那么多了。所以他当时一开始就是给我，呃，台湾的台湾这边的薪水就是两万八，那时候刚毕业两万八。然后呢，在到了约旦之后，每个月再额外给我三百块美金的零用钱。当时我觉
0: 得真的没有很多哎、
1: 欸，所以你现在看会觉得真的没有很多，但是十年前，我当时会觉得哇，我才一毕业，我觉得可以了啦。那时候还有人才两万二，对不对？就是 22K, 哦，我们那个年代是
0: 二十二 k， 没错。对我们
1: 那个年代就是还有二十二 k 这个说法。所以当时我觉得，就是我这么轻松的就得到了一个到国外的工作机会，两万八，然后到那边还有三百块美金的零用钱，而且在,在那边是吃饭住宿都是公司提供的嘛。那其实你到那边没有什么额外的花费，你就是这三百块零用钱就都是你的，然后这也不扣税，然后两万八千块台币的这个薪水呢，就是在台湾领，那基本上就是全部都可以存下来。所以我当时觉得，嗯，还不错啊。
0: <笑>一般像我们在找这种外派的工作，其实有一个条件也是需要考量到，就是说他一年提供几张来回机票。呃
1: 、对对，当时我公司是给我提供一年四张来回机票，也就是说每三个月可以回台湾一次，一次可以回去呃十天到两个礼拜。就是就好了，这还蛮
0: 蛮合理的
1: 。就这个就是常规操作，也没有特别好，也没有特别不好。就是这个四次这件事情
0: ，对，因为其实现在哦，在杜拜那边有开出蛮多的一些职缺是要来找台湾人的。但是呢，这些合约他们都是用 local hire 的方式。那大家如果说有这样的机会要去争取的话，要留意哦，因为 local hire 通常他们一年只有提供你一张机票，也就是说一年十二个月，他会提供你一个月的假期。但是这一个月假期，他只有给你一张机票。所以呢，这个部分呢，就是到时候如果说大家有在找这种外派的工作，要特别的留意一下
1: 。对，就是外派就是有分这种直接从台湾派过去，然后你的大部分薪资。还有你的这个呃健保或者是劳保这些东西，还是留在台湾的这种，或者是另一种，就是 Firas 说的这种 local hire， 它整个薪资架构和福利的架构都是不一样的，所以这个是需要特别注意的，主要是看自己能接受到什么样的程度。
0: 嗯，没错。那我们再回来聊聊，就是呢、嗯，你在约旦那边的工作。那你在这纺织厂里面呢，你主要做的工作内容有哪些
1: ？我一开始去的时候，其实就是去做总经理的助理。
0: 哦，我以为总、就是、总经理
1: 没有，其实就是总经理特助，<笑>因为我们那个总经理和副总就是那种呃，从小就是做就是做衣服学徒出身的，然后年纪当时年纪已经蛮大，就是有六十几岁、七十几岁吧，所以他们就是一般平常都甚至就是中文可能都不怎么讲，他们都讲台语，<笑>然后我去那边我就要就是帮他们翻译一下，有的时候。呃，突然有个办公室的人啊，比方说财务啊，或者是谁，然后过来跟他们讲个什么事情。他办公室的人都是当地人，就是都是约旦人，然后过来跟他们讲个事情啊，报告个什么事情啊，那他们就完全是没有办法沟通的状态。所以呢，我的我主要的工作就是作为呃这个总经理和办公室其他的人之间的一个桥梁。如果他来讲英文，那我就帮忙中翻英；他如果来讲的是阿拉伯语，我就我就阿拉伯文翻中文这样子。就是一直就是要跟在这个总经理旁边，不然他就无法跟，就是办公室或是工厂的其他人沟通
0: 。这样听起来你就是人体翻译机，就是你精通四种语言：台语、中文、英文跟阿拉伯语。
1: <笑>还有还有一个就是，当时我是要做翻译，可是你知道工厂的人有时候来跟他汇报一些事情。他这个汇报事情都不是那种日常对话，他会需要讲，比方说那个什么，比方说哪一条生产线的什么什么种机器坏了，然后什么什么，就变成我那时候发现翻译其实很难，因为我不懂这个产业，我不懂就是他们就是做衣服，他总共会需要多少流程啊，会有哪些细节，所以我就变成当我不懂这个领域的时候，我是没办法翻译的。所以就被逼着，就是要去懂一些，就是多多少少要懂一些，就是你整个衣服，比方说你衣服从布料进来到公司，一直到一,一件衣服做好了，包装好，然后要出去，这里中间的一些会经过的一些流程会出现什么样的问题，然后哪些部门会去参与这些流程。就是会多少需要了解一点，所以我觉得虽然我现在没有继续在这个纺织成业，但是当时其实也算是学到蛮多的，就是被迫的，<笑>被迫的去学习到一些那方面那那个领域的一些知识
0: 。而且我记得你后来到越南那边也是从事纺织相关的工作，对不对
1: ？对我越南的那个工厂就是同一家公司的。就是、哦、对，其实是我这个同一家台北的这个公司，它就是在越南有一个工厂，然后在约旦有一个工厂。那我是先在约旦的这个工厂待了三年之后，我决定要离开约旦，回到总公司的时候，总公司又把我派往越南的这个工厂，所以在越南那边也待了半年
0: 。嗯嗯嗯，而且我记得那个时候你到约旦，真的好像没有多久就发生一件非常严重的事情。
1: 对，就是这个事情，我现在想起来还觉得有点就是起鸡皮疙瘩，因为实在是太惊险刺激了。他就是呃，我们那个工厂，他的纺织工人，就是他专门在做衣服啊，在车缝衣服啊，或者是做一些裁剪的这些工人呢，他们不是约旦人，因为约旦人呢，他们其实。说难听一点，有一点就是心气很高，他们不屑于做这种感觉非常 low 或者是非常劳力密集的工作，所以其实虽然这个工厂设在约旦，但是呢，这些工人都是从孟加拉或者是印度进口过来的。那这些孟加拉或是印度的这些工人呢？他们嗯，在自己的国家就是可能已经穷得要吃不上饭了，然后就是他们就会找中介，他们可能有这个呃做衣服的这样子的一个一个才能，他们就会找中介，然后想尽办法的到，比方说到约旦去打工。那他们去打工，他们当然希望能够多赚一点嘛，所以在各个方面呢，呃，他们都会就是非常的斤斤计较。也不能说他们斤斤计较，因为毕毕竟他们就是出来打工嘛，所以，比方说他这个月他做了几个小时，他应该要拿到多少钱，他们会非常的关注这件事情，然后呢，呃，也会非常的关注什么时候可以加一点薪水啊，或者是说改善一下他们宿舍的一些福利啊什么的。那我当时去两个月的时候遇到了的事情就是，这些工人他们有一个诉求。就是他们希望能够加薪水，还有他们希望就是宿舍的这个住宿环境能够改善。我忘记当时是因为好像常常没有热水，还是怎么样，反正就是他们住宿的环境那个宿舍真的也是蛮脏，然后蛮可怕的。我去看过一两次，所以他们就是有这样的一个诉求。那他们有这个诉求，他们会跟管理层去反映，但是管理层当时就是没有重视他们的这些诉求。然后导致他们一次又两次，然后三次的去跟管理层反映说他们有哪些东西希望可以公司可以帮他们改善的，他们没有得到他们满意的一个答复，所以就最后就变成罢工。然后这个罢工就是他们每天都来公司，但是他们就是坐在位置上，坐在他们那个机器前面，但是他们就不做事。那我们当时就很急，因为那那时候是七月份、八月份，其实是我们那个工厂最忙碌的时候，因为我们做的衣服都是冬天的衣服。那如果做完这个衣服，然后要赶在秋冬之前，然后运到美国的话，那我们是夏天就一定要把这些衣服就是出出去了。所以其实当时是。最忙碌的时候，但是也有一个很关键的一个一个点，就是当时的管理层没有重视这些事情。所以开始罢工之后，就是工人其实还是持续的想要去跟管理层去沟通这些事情，因为大家也想要有一个好的结果。我前面说了，这些工人他们从他们的国家过去约旦，他们其实是找中介。那找中介的时候，可能他们其实已经付出了非常大的一笔中介费，对然後才出來的，已经被抽一笔了。对，然后有些人甚至是卖房子，或者是卖卖一些自己家里的土地，然后为了凑那个中介费，所以才有办法出来打工的。那他们当然也不是希望，就说现在罢工，罢工了之后，然后最后大家两败俱伤，什么都没拿到。所以其实他们还是一直想要去跟管理层沟通，然后希望能够得到一个妥善的解决。但当时呢，我们公司的管理层没有注重这件事情，所以在罢工第十天的时候。就演变成暴动，哇！呃，为什么会演变成暴动？就是因为当时约旦的一个劳动法它是有规定的，罢工你可以罢工，但是你你在这个罢工的期间呢，你还是必须要去做一些合理的沟通。但是你如果你罢工超过十天，到了第十一天的时候。就是两方，就是不管是管管理层或者是工人这边都没有做出一个妥善的一个结论。然后第十一天这个罢工还是持续的话，这个罢工的性质就不一样就变成是非法的了。那只要他,、哦、他们合
0: 法，只能十天。
1: 对，合法只能十天，所以其实应该要在这十天内去做一个沟通，然后把这件事情完美的结束。但是到第十一天以后，它变成非法了以后，公司其实是可以就是不给他们任何赔偿金，就直接把他们都解雇，然后把他们就是送回去他们的国家，所以这些工人他们就慌了。到第十天快要下班的时候，他们就慌了，然后就演变成暴动。他们都没有一个温和一点的、顺畅一点的沟通的方式，就直接演变成暴动了。所以当时这个暴动，呃，很夸张。我们的工厂有将近一千个工人，然后他们就把所有那个工厂的出入口堵死。我不知道他们是怎么堵死的，反正他们就是堵死了，而且他们还就是这些工人其实还蛮好的，因为他们知道就是到底是谁就是不给他们就是他们要这个诉求，所以其实他们在我记得是四点半是下班时间嘛，四点半然后会有一个下班上下班通常会打铃，在打铃之前。他们就叫我赶快出去，我当时还不懂他们干嘛一直叫我赶快出去，但是就是一些工人他们知道我的，他们知道我名字的，就叫我赶快出去，赶快出去、哦。我出去了以后呢，我就听到打铃声，然后我那时候其实人已经站在工厂的外面了，但是我是听到那个工厂里面有各种那种叫嚣的声音
0: ，然后尖尖
1: 叫的声音。然后其实因为我当时是在外面嘛，我不晓得里面是发生了什么事情。我先讲讲我在外面看到的事情。我其实看不太到，但是我听到有各种就是叫嚣的声音。然后我在外面呢，我看到就是我们那个副总，副总是一个是一个阿姨，年纪其实也蛮大，六十几岁，她已经被逼到就是她的办公室在二楼。然后他已经被逼到，就是他已经在窗户外面，窗户下面正好有一个那个冷气的那个主机，他已经被逼到就是坐在那个窗户外面下面那个冷气主机上面，就是摇摇欲坠的情况了。然后其他的地方我看不太到，但是后来呢，因为有人报警了嘛，所以呢，马上呢就是那个镇暴警察，我记得来了三车的镇暴警察，大概十几二十个镇暴警察，就是拿着那种。很,很大的那种枪的那种震爆警察就来了，然后还有一个就是消防队的人也来了，消防队就是开着那种就是像云梯车的那种车子就过来了。那个警察呢就在离我可能一两公尺的地方对空鸣枪，就是在警告里面的工人，就是立刻放下手中的，就是不管有什么武器也好，就是立刻停止这个罢工暴动的这个行为。然后同时呢，我看到那个消防车，他们就准备那个水枪，就是用非常高压的那个水枪，然后从那个工厂外面，然后从窗户往里面就是喷水，就是要驱散他们这样子。所以后来呃，我就看到。有一些工人，他们就从工厂的后面，因为后面还有一个门，他们就从后面就是陆陆续续就逃走了，然后里面的人就疏散掉了，然后就把那个消防队的人就把那个工厂的那个大门就破坏掉，因为之前被他们堵死了嘛，他们就把这个大门破坏掉，然后进去救人，然后就看到有一些我们约旦的员工当时没有及时逃出来的，就是有一些就是已经昏迷在里面的情况，或者是。就是被砸晕了，因为后来我们才知道，就是里面的工人他们手上是没有武器的，但是他们用什么去攻击其他人呢？他们是拿工厂里面准备好的那个灭火器哎哎，他们用灭火器先是喷那个白粉。先喷的到处都是，就是所有的机器上面，还有那个已经做好的衣服上面，全部都喷坏了。然后他们用灭火器，因为灭火器很有重量嘛，它是有一定重量，他们用灭火器去砸那个总经理和副总的办公室，把那个门砸破之后，然后在里面暴揍他们一顿。所以后面我才会看到，就是我那个副总他是从窗外爬出去，然后坐在那个冷气的主机上。那个时候其实他们已经被暴揍一顿了。所以那时候我们才就是消防队，然后警察才进去把这些人救出来，然后就好多人都受伤，然后昏迷的就就拉走了好多人送到医
0: 院去。哎，我这样听起来，我真的觉得约旦的这一个政策是有一点点不合理耶、欸，因为我觉得会罢工一定都是一些劳方跟资方有一些他们想要诉求的东西没有达到平衡，所以他们会透过这种方式来期望能得到一个沟通的桥梁。但是我觉得，如果它规定十天之后不合法，我觉得这件事情是站在资方上面来制定的一个法规耶
1: 。对，其实有一点这样，因为你看，像我们当时这个管理层，他就十天，他十天他就他就不做任何的作为，然后导致了现在这个情况。而且我记得当时我们的那个工业园区里面是还有一个工会的，然后在这十天之中呢，就是其实工会也是有企图的要来。就是做像第三方的协调一样的，然后也有其他的劳工部的人，也有人派人过来，就是来做协调。但是就是，呃，说实话，当时我们那个管理层副总和总经理都非常强硬，他们不愿意退让，所以到最后就演变成就非常严重的一个暴动的事件。
0: 是啊，因为管理阶层他知道这个法规，他就是知道说哦，我只要撑过十天就好了，十天之后你们这些人全部都违法，所以他根本没有必要去跟你沟通啊
1: 。对，两就是等于两边都在赌，两边都不退让，然后两边都在赌，都觉得就是最后有一边一定会退让这样子，然后到最后就变成变成暴动，真的是两败俱伤。
0: 是因为你看嘛，不只是说好这些工人可能他们之后会受到一些惩处啊。那对于工厂来讲，你看他的这些机器都损坏掉，甚至即将要出货的这些布料全部都毁损了，那个损失真的远比你去做一些妥协还来得好
1: 。对我们当时真的是损失惨重，而且后面这个工厂也没办法再开了。台北的总公司呢，他们的意思就是说把这些工人全部都送回去他们原来的国家。然后我们就在约旦重新另起炉灶，再重新开一个工厂。但原来这个工厂呢，已经不能再开了，这个名字也不能再用了，因为当时这个事情闹得蛮大的。然后客户其实都知道有这样子的一个事情，那会演变到罢工的话，那。所以，以客户的角度来讲，因为我们客户都是美国客户嘛，美国人是非常注重这个所谓的 com 人对人权，然后 compliance 这件事情的，所以原来这个公司名字是肯定不能再用的，这个美国人一定不会再买单的。所以就等于说，我们再开一家新的公司，虽然说可能就背后老板还是一样的，但原来那个公司是就不能用了，所以真的是损失非常惨重。而且你想，我们当时要把那一千多个员工送回去他们的国家，其实我们是可以不用帮他们付这个机票钱的。但是因为当时我们老板想要继续在约旦做嘛，他也想要就是说有一个比较好的收尾，然后呢，用这个比较好的收尾呢，也让就是约旦的劳工部会对我们比较有一个好一点的印象，会支持我们再另外开一个公司，所以当时我们其实真的是斥巨资把这些人就是送回去
0: 。哇，真的，你你光是看这一千多人的来回的机票钱，甚至遣散。会不会也需要支付一点遣散费？我我不晓得，所以这对公司来讲，肯定是一笔非常非常庞大的金额
1: 。对，遣散费我们当时是没有给了，但是有给他们，就是最后一个月，当月他们最后那个月，然后他们工作了几天，这个时间我们都是有算出来，他们该拿多少钱，最后的这个薪水都还是有发给他们的。而且这个我可以特别的讲一下，因为这件事情也是。我觉得我们一般人一般人的工作就永远都不可能会遇到这些事情了。当时我们要遣散这些员工嘛，但是我们又怕这些人。逃跑，因为他们都是已经花了非常多的钱，然后才从他们的国家出来，然后到约旦来打工。他们一定要待个至少个几年，然后存了一点钱，觉得有一点积蓄之后，才有可能回到他们的国家的。所以当时很多人，他们都是才刚到约旦没多久，遇到了这个事情，他们根本就不能回去。他们回去，也就是欠了一屁股债。所以很多人会想尽办法想要逃跑。逃到别的工厂去做，就是打黑工，那也会有一些比较小型的工厂，他们会愿意接受这些黑工的。所以我们当时就怕这些人跑掉、逃跑去打黑工，那也会对我们公司造成影响。因为当时这些人进来的时候，他们在警察局的登记备案是挂在我们公司名下的。他如果跑去别的地方打黑工，出了什么事情是我们得负责，所以我们就是非常怕他们跑逃跑。所以我们就是尽快的分批，然后买好机票，一批一批的把他们送到机场。我记得当时几乎每一天都会送一批的工人去机场，那一批大概是两车游游览车的人，两车大巴车，大概就是差不多一百人吧，一天大概送一百人。然后呢，我通常都会跟着司机和其他一两个约旦同事一起去，呃，压车，就是跟着这些工人到机场去。然后我们是到机场去，然后确认啊、呃，也会有一些警察跟着我们，确认这些人都上飞机，坐在位置上，我们在飞机上才发薪水
0: 。哦，坐上去之后才发薪水。坐
1: 上去，然后确定他们安全带都扣好了，不可能下去了，逃不了了，然后才给他们发最后的那一点薪水，因为这薪水都是给现金的。然后我们就怕他们，就是我们如果提早发的话，他们拿到钱就跑了。我们是怕他们逃跑，所以我们就是把他们最后的那个薪水先扣着，然后扣到就是他上飞机的那一刻，我们再给他们。所以这个送工人走这件事情，大概也弄了将近一个月，因为人很多嘛，分批送走，大概也弄了一个月，就是非常特别的一段经历
0: 。其实我觉得这些工人他们真的很可怜，因为以前我在沙 a u d i 工作的时候，其实我下面所有的员工也都是像呃印度啦，或者是巴基斯坦。孟加拉这些呃，算是从外地来这边工作的这些工人哦、嗯。那其实他们真的很辛苦，就像你说的，他们可能在当地是去变卖家产，然后就只是为了能够有机会出外工作。因为对他们来讲，在自己的国家里面赚的钱真的非常非常少，不足以他们养家活口，所以他们真的到了异地里面去打拼。可是呢，如果遇到这种事情，我跟你讲，真的是非常非常的可怜。我曾经遇过，就是呢，我们在沙湖地的工地啊，他已经接近完工之后，我们就开始去把这些人 termin 掉。那我曾经有一个司机，他就哭着来敲我的房门，求我不要把他呃解雇，因为他就说他有爸爸妈妈两个小孩要养，他如果没有继续工作的话，这些人他们下一顿饭可能都不知道在哪里。所以我我非常能够体会这些工人他们的感受，因为他们真的是很辛苦。可是偏偏又遇到这样子的情况下，我觉得有时候我们站在资方上面，我们还是很为难呐、啊。我说实话，因为我们站在公司的立场上，我们其实还是要捍卫公司的一些呃政策。可是我们又夹在中间，我相信你当时应该也很为难
1: 。对，尤其是我当时他们就是有有派一些人来协调的时候，然后我负责在中间翻译，我有时候翻译都觉得我翻译不下去了。就是就是真的是很为难的一个情况。然后你刚刚说，就是其实他们并不愿意，并不愿意就这么回到自己的国家。这个真的是可怜，因为当时我们一千多个工人呢，大部分的人他们是没有，应该这么说，没有什么文化，没有读过什么书。他们可能从从很小的时候就开始学这些专业的一些技艺，比方说做学徒啊、做衣服这些的。他们其实是没有什么。自己的思考，所以当时这个罢工会闹到这么大，其实是中间是有一个头头出来领头的。那这个领头的人，他可能是非常清楚，呃，他可以怎么样去利用工会，他怎么样去利用这个劳动法的这个我们我们可以说他算是一个漏洞吧，他去利用这个，然后他去煽动这些工人的情绪，然后让这些工人呢就全部都 follow 他，都都觉得说他们要团结，然后一起来对抗。管理层一起来对抗公司，这样子。但其实真的到第十天的时候，大家慌了，因为他们发现他们可能真的就是在没有一个结果的话，全部人都得回家了，所以才会变成暴动
0: 。唉，真的是很辛苦，对，很可怜。我我想问一下，就是当时发生这么严重的事情，那你为什么没有选择回台湾，而是继续在那边待着？嗯
1: ，我当时因为。我才刚去两个月就遇到这件事情嘛，就等于说都还没满试用期呢，都三个月都还不到，<笑><笑>对，都三个月都还不到。然后我当时其实也没有想说要觉得就说就放弃就回去，我就是觉得反正来都来了，然后罢工后还有很多事情要处理嘛，尤其是当时嗯。两个就是总经理、副总，他们都是已经就是没有办法再处理任何事情的一个状态，所以当时是台北的老板，他是就是直接就是授权给我做一些，呃，做一些事情，然后我就觉得哦，我手上有这么多事情，然后我如果直接就这么跑掉了，感觉也不太好，所以我就是也没想很多，就反正就留下来了
0: ，就变成代理总经理了
1: ，也不算就是没有那个抬头，但其实就等于。因为只剩下我了嘛，后来后来所有的台湾人都回台湾了，然后最后就是只剩下我一个人在那边，然后就是去等于说是去收收烂尾，收那个工厂的那个烂尾的工作
0: 。可是你那时候才二十一、二十二岁，你不是不会觉得害怕吗
1: ？不会，其实我当时不会害怕，但我现在想起来觉得很可怕、欸。当时其实没有想那么多，当时不觉得可怕。<笑>
0: 好，那个就是出生之犊不畏虎
1: 。对，还没有被社会毒打过，那个时候，就当时觉得哦，反正就发生了，嗯，再招应该就这样吧，就是也没有想那么多，就觉得反正就把后面的事情看公司呃决定怎么样，我就去做就对了，就没有自己去想很多
0: 。呃，那你为公司而选择留下来，公司有重新调整你的待遇吗
1: ？有啊，就当时我的那个老板。就是台北的老董事长，其实他对我还蛮好的。他也知道，就是说只剩下我一个人在那边有多么不容易，呃，然后已经是没有任何的一个团队可以去呃帮忙我，或者是协助我，等于是我真的要自己一个人去面对各种奇奇怪怪的事情。然后那些办公室里面的约旦人，因为罢工之后也几乎都遣散掉，我们只留下可能就一个司机。呃，反正只留下一两个人吧，然后就我就带着这一两个人，然后就就跟着我去处理那些事情。那台北的董事长其实也都，他也都看在眼里，所以在罢工结束后，我应该是第三个月还是第四个月吧，就是我到约旦的第三个月或第四个月，他就直接给我加薪水了，就一次就加了，好像加了一万台币。
0: 也也不多啊，
1: 也不多，对，<笑>但是我会觉得哇，从两万八一下变三万八，哎，就是觉得，就是老板其实要加的时候还蛮大方的，<笑>就是不是那种只加三百的那种，我就觉得加一万其实还可以，因为我知道的是台北的，就是办做办公室的同事，他们可能每年就是这个加薪就是加几百块台币那种，不如不加的那种，我就觉得一次加一万好像还不错，然后我就留下来了。
0: 是，那你后来留在那边做收尾嘛？那你在、嗯、呃收拾这个残局过程当中，那你做了什么事情
1: ？呃，这个收拾残局真的还蛮多，真的狗屁倒灶的事情。当时我们在罢工的那个时候，其实公司是有一个官司在在案的，那这个官司它就是一直悬而未决，已经打了可能一两年，然后都没有一个结果。那等到我们公司罢工了之后呢，就是感觉所有的人。本来可能跟我们有合作关系的一些供应商或者是厂商，呃，全部都跑来这要钱啊，怕我们就倒啦、啊。然后，呃，跟他们就没办法给他们结款项啊，什么之类的，就各种来要钱。然后原来的这个官司案呢，也是就是不知道为什么突然又重新开始审理了。本来就是已经放在那边，然后 n 久都没有都没有一个结论，然后大家也就是心态就觉得就就放着吧。然后就就突然又开始重新审理了，然后呢，一下子就变成好像对我们公司是非常不利的。本来可能也不是说我们真的有问题什么的，但突然就变成所有的东西都变得对我们非常不利。那这个官司案呢，就又因为这个。案子，然后我就得去呃找律师，然后想办法的跟律师把这个案子的这个前因后果啊，从头就是都在就是全部都在把它搞清楚。因为这个案子是在我到约旦以前好几年前就有的，然后我根本就前面的历史什么都搞不清楚，所以这是一个就是跟律师，然后有时候跟律师一起去上法庭啊，然后这个法庭也是很莫名其妙，就是你进去完全不知道你该去哪里要走去哪，反那我都是跟着律师走，然后律师感觉就是一直不停地碰到一个人，他就坐下来，然后喝杯茶，然后打个招呼，然后律师就转头跟我说，嗯，好了，搞定了。我都不晓得他他们到底中间是怎么搞定的，就是好像喝喝茶，好像这个关系还不错，然后讲几句话就搞定了，就是没有一个我想象中的那种电影里面或者是电视里面看到那种开庭的情节。然后莫名其妙就哎、欸、这个过了这一审了，嗯我们现在赢了什么？然后我都不知道怎么赢的，这是一个就是有各种就是官司的、啊，呃、啊、那个上法庭的啦，找律师的，还有一个就是跟海关，海关也是当时是我们最头痛的一个部分，因为我们那个工厂一天到晚在进口东西，然后又一天到晚把就是做好的衣服要出口出去，那这个进来的东西跟出来的东西，他们这个账是要能够对得上的。就是你进多少布料，进多少拉链，然后你最后出去的这些衣服用了多少布料，用了多少拉链，再加上一些损耗，你这个差异不能就是说太夸张。你要是能够这个账是能够对得起来的，但当时我们那个海关的账也是不晓得以前的人怎么做的，反正就是永远对不起来，而且。差很多，然后就有可能会被海关认定，就是是不是有一些，比方说库存的一些布料啊，或是库存的一些什么拉链啊这些东西，是不是偷偷的在当地卖掉了，在黑市里面卖掉了，会可能会被有这样子的认定。那如果是，呃，被认定是有这种偷卖的这种嫌疑的话，也是会被重罚的。所以会有很重、很严重的罚款，然后也有可能会就是我们就上黑名单，可能就无法继续在那边经营。所以这些事情就是花了非常非常多的精力，然后打通各种关系。呃，这个所谓的打通关系，也是有的时候要靠一些给一些小东西、小礼物这种的。呃，去找找对人，然后打通一些关系，然后同时我们自己就是这些所有的这些账啊，这些库存，一直不停地在做盘点，在做清理，然后呃，最后这个海关的事情算是比较安全的，就平安的结束了。这个海关和这个打官司是，呃，在处理收尾的时候最困难的两件事情，然后都拖了很久，都是差不多弄了一年，快要一年才都完全收尾结束。
0: 哇，这样听起来真的是公司就是大了好大一坨屎给你去擦哎、欸
1: ！对啊，但是就是其实当时说轻松也蛮轻松的，因为我们工厂不是已经就毁了嘛，然后你也没有一个办公室。我每天呢出门就是今天我可能我要去法院，或者是我要去律师那边，我要出门的时候司机就来接我，然后就送我去法院，送我去律律师那边，或者是我今天要去呃找海关那边什么事情。然后一天可能就是办一件事情，然后去完就结束了，就是去完然后回来再嗯再想一想，嗯下一步要怎么做，或者是说跟台北讨论一下说，说嗯那下一步怎么做这样子。然后反正一天可能就是处理一件事情，然后就结束了，所以时间上还是非常的自由，就不像原来在工厂的时候，可能我们有时候工人加班到九点，我们都是得跟着待到九点才能回家。
0: 而且因为你现在上面没有老板，所以没有人管得到你
1: 。对啊，就是很自由。然后我只要就是，比方说这些官司的事情，他这种事情他通常也不会，就是嗯，马上有个结果，他都是要一步一步来的。所以我只要每一次有一个什么结果，然后我就是如实的跟台北报告就好了。所以就是我的工作就是可能去跑一些这些地方，然后回家的时候就是手邮写邮件、写报告这样子。
0: 是，就等于是说呢，呃，有去跟进，那同时呢，跟公司这边做个汇报，让大家知道，就是其实你是有在工作，这样就好了
1: 。对，然后最后事情有一个就是妥善的一个处理，那这样的话，其他时间都还蛮自由的。所以当时我就是跟我的那个司机就混啊，就<笑>是<笑>就是，比、就是、方说我我就是很接地气。就是因为当时我们一开始去的时候，台干是包住宿嘛，那就是家里面有一个阿姨，有一个大陆的阿姨会帮我们煮三餐。那後,后来这个阿姨也没了，那我就是只能自己想办法吃东西。那就是有的时候我们到外面去。呃，比方说去法院，然后我们可能就是法院旁边，然后跟着司机。司机如果说要吃个什么沙威玛，我就跟着吃沙威玛。所以就是那种当地的美食，或者是有的时候呃，同事约但同事或者司机他们会呃邀请我去他们家里面吃饭，然后就是跟着他们的家人一起吃饭这种的。所以我觉得我当时虽然呃一个人在那边处理这些各种未知的事情，但同时我也因为。这些事情，然后让我就是有机会跟，呃，约旦的同事就是非常亲近的相处，然后去深入他们的一些日常生活，而不是只是每天坐在工厂里面，然后完全不知道外面的，就是真正的约旦人他们的日常生活是怎么样的。所以我觉得，就是这个部分其实我还是蛮喜欢的。
0: 是因为其实大部分外派的台干哦，我们通常都是会住在自己的一个保护圈里面。那你跟你往来的这些人呢，其实都是台湾人，所以你反而不会有这样的机会去跟当地人融在一起。那我觉得也是因为这样的一个时间点，这样的一个契机，让你可以彻底的融入约旦当地的这样生活
1: 。对，而且因为当时就我只剩下两个，就是约旦的员工跟着我，那就等于说呃，三个人是一个。一个小部队，然后相
0: 依为命了
1: 。对，就是有点相依为命这种。然后他们的家人其实也都对我蛮好，有时候还会主动就是说，哎、欸，你们邀请那个 h i 过来，呃，一起吃晚饭，或者是他们家里有人，比方说结婚啊，或者谁生小孩，家里有什么喜事，都一定会叫上我。所以我当时就觉得，好像我在那边，呃，虽然已经没有同事了，但是是有一些些那种家人的感觉。
0: 嗯，就变成这些呢，约旦人他们把你当成自己的家人在照顾你了。对，那我想问一下，就是后来工厂啊，他要重新开工，那在开工这个过程当中，你做了一些什么事情呢？
1: 呃，我当时台北的老板他们决定要呃继续在约旦经营嘛，所以他们就找了一个当地的一个代工厂。那这个代工厂它的规模不大，但是它是已经有现成的一个工厂，然后现成的机器和工人。那我们就找他，然后想说我们就是可以两边一起。等于说，像开一个合资公司，然后换一个新的名字，然后把我们的就是老工厂的一些机器，就是呃，就并在一起。本来我们老工厂还有一些机器是还可以用的，修一修还能用。所以这些机器就是并在一起之后，然后我们再从呃斯里兰卡或者是孟加拉再招一些新的员工来，等于说重整了这个代工厂，然后换了一个新的名字，重新开了一个新的公司。那我在那个阶段主要做的事情。就是嗯、呃，主要是客户，因为我们要让客户去信任我们，就是说我们现在呃台北这个总公司，我们有一个新的代工厂，让我们就是要有时候客户他他要。先来参观工厂，然后确定一下这个工厂的这些所有流程啊，然后或者是在劳工方面所有都符合他们的一个规范。所以有的时候就是客户会过来参观，然后我们就是要带客户就是参观工厂，然后给他们讲解这样子
0: 。尤其是哈、哦，公司在之前遇过这么大的一件事情，其实呢已经让很多客户失去信心。所以等于你的工作是要重新跟这些客户建立信心哎。
1: 对，因为当时就是客户他们会直接从美国飞过来约旦，然后有的时候呢台北也会派人过来一起，有的时候是没有的，所以也就是说我必须要对这个工厂非常了解，他有多少人，然后他可以做出什么样的款式，要对工厂非常了解，所以我才有办法去跟客户去去做一些就是介绍。
0: 这样我跟你说，台北总公司没有调薪调个五万块，我没有办法接受。
1: 我跟你讲，后来就是一直有在加，真的，反正后来就是一直加，一直加，然后一次都是加个几万这样子
0: 。我我真的觉得已经算是当地的总经理的工作量了耶。
1: 就是有一点吧，但是因为我们当时不是后来重新开的那个是跟当地的人合资的一个代工厂嘛，然后我们公司占百分之五十一的股份，然后那个那个当地人他他占四十九，但是呢，就是等于说我们其实是老大，但是在当地的话，我们让他去做总经理，因为毕竟他是约旦人，而且他是律师出身，所以他就是可以很好的去摆平就是一些跟政府有关的一些事情。
0: 哦，这个很重要，因为在中东国家哦，一定需要有一种这种势力背景的人来做担保，不然哦，做事情真的很痛苦
1: 。对，所以应该也就是说，有了前面的这个前车之鉴，就是前面这个罢工啊，又暴动了这个前车之鉴，所以后面我们这个找的这个代工厂，真的是特地去挑了有这样子的一个背景的一个一个老板，他本身是律师，所以。政府这一块我们就都不用担心了，我们只要担心有没有订单，能不能够把订单做好，然后，呃，按时间的把这些订单出出去就可以了
0: 。那你们工厂从一开始的罢工啊，到后来有一个新的代工厂，后来整个的布上轨道之后，这个前前后后花大概多久的时间呢、啊？
1: 嗯，就是我收尾大概收了一年的时间，但是在这个一年的后半，我们已经开始在物色这个新的工厂，然后就已经开始在跟当地的这个老板在跟他做一些协商，然后做一些谈判，然后最后差不多一年的时候，我们就是确定重新开始
0: 。是，那之后公司有再派其他新的台干过去协助你吗？
1: 陆陆续续有派过一两个，但是都待的不久就回去了
0: 。那我真的觉得你很强哎、欸，而且你已经强到让公司就觉得你一个人可以一间扛起
1: 。但是其实这也是很不好的，因为当时我们开了这个新的合资工厂的时候呢，呃，我台北的老板可能他们也觉得比较信任我吧，他们是直接把我的名字和这个律师老板的名字就是并列为法人代表，所以。不管是什么合约，或者是甚至开支票，工厂开支票，这个支票或合约上面都要有我们两个人的签名。也就是说，当时每一张支票上都有我的签名，这个支票才是才是有效的。其实这个是有点危险的。就是你感觉好像权力很大，你的签名可以决定一切，但是万一有个什么事情，那就是风险很大，就是你不知道要不要去坐牢什么。但是因为当时老板们觉得啊，就是因为我是跟那个律师老板同样都是作为法人代表嘛，他们觉得另一方是律师，他不会把我们就是放在风险很高的一个处境之下的，他们觉得这个还是很安全的。但我一直就是会觉得。这样真的好吗？而且我才几岁，就是很多时候就是还搞不清楚东南西北，然后居然让我去签那些东西，就是还是会心里有点没底的感觉
0: 。哇，你看你在二十五岁之前，你真的体验过很多人一辈子都没有办法体验过的事情。对，<笑>好，那我们再来聊聊，就是你一个女性，然后外派到中东国家，那有没有什么是特别需要注意的事情，可以跟我们做一下分享吗？
1: 我觉得特别需要注意的事情还是安全，因为中东国家像约旦，其实它已经算是相对比较开放的国家了，但其他有些比较就是呃宗教保守的国家，那你就是不能够穿得太暴露。约旦的话是还好，它相对是比较开放的，呃，像在约旦的那个安曼的市区，你其实可以看到很多的女孩子，她们其实就是穿的就像。欧美国家的女孩子一样，就是该露的都露，然后也不会包头巾什么的，其实还好。但我当时，因为我们这个工厂的这个环境呢，它里面的这些约旦人还是属于比较保守的那一种，所以他们不太能够接受，就是说你穿的太暴露什么的。那当然，我上班我也不会穿的太暴露，就是一般的衣服，但是就是还不需要到就是穿那个呃，穿戴头巾的这个程度。但是由此延伸出来，比较需要特别注意，就是阿拉伯人其实还是蛮大男人的，所以他们会觉得女生或者是女人，他们是依附在男人之下的，所以他们对女生的这个看法，不可能像我们在台湾，其实男女已经蛮平等的了，在那边是没有的。讲难听一点，有的。阿拉伯男人，他们可能是把自己的太太或老婆是当做一个生育机器的，然后他们在言语上或行为上也不会很尊重女生。其实这个就是我当时为什么会选择离开约旦，就是在我做了三年的时候，当时真的是有一个压倒我的最后一根稻草，然后我就是真的、就是、非常愤怒，然后离开约旦，其实就是一个。可以说是职场性骚扰的一个问题
0: ，可以聊聊这个故事吗
1: ？嗯，可以。就是当时的背景是在监月，就是在监月的时候呢，嗯，他们就是信仰这个伊斯兰的人，在监月的时候，他们是白天是要进食的，然后不能喝水嘛，不能吃东西，不能抽烟，然后不能喝咖啡，各种不能。那当时我的这个律师老板呢，就是这个约旦人律师老板，他他是虔诚的教徒。但是呢，他也非常的爱抽烟。他本来一天就要抽个一包两包烟的那一种。那到斋戒月的时候呢，他就是不能抽烟，然后不能喝咖啡。他就是非常暴躁，然后加上当时是夏天，又很热，然后夏天又是我们这个。行业的一个高峰期，就是不但是生产很忙碌，然后还要忙着出货，所以当时的这个事情就是有这样的一个背景，在宅界院，然后大家都非常暴躁的一个情况下，然后我当时因为还有监管着公司的船务，就是还要负责出货。然后，如果我们要出货，我们要提前先订那个货柜嘛，要先订货柜，先订卡车。那我记得那一天是我们一天之内要出十个柜子，这其实蛮多的，一天要出十个柜子，等于从早上到傍晚都在装柜子，那就变成我们装柜子要。这一柜装完，马上下一个车子就要开来，然后继续装，中间不要有就是空档，不然的话可能就会变成就拖拖拖到晚上呢，然後就变成加班。那加班就是公司还要多付加班费给这些工人，所以当时老板就非常暴躁，他就是很焦虑，怕这个十个柜子然后装不完，然后中间就出了一个状况，就是这个柜子装完了，然后下一个柜子还没有来，然后等了很久都没有来。他就去骂我的助理，当时我是有一个约旦人小助理，他是一个老男生，他就去骂我的助理。他骂这个助理的话呢是非常难听的，就有点类似，就是说你跟黑巴是不是在办公室搞些什么？为什么这些事情都没有处理好？这样
0: 啊，讲得这么难听哦
1: 。对，而且他是在办公区，就所有旁边的那个约旦人都听到了。然后大家听到应该都是就是倒吸一口气的那种，因为这个在约旦是非常严重，就是如果你去讲这种话的话，对
0: ，这个真的很严重
1: ，是非常严重的话。然后他就是这样子去骂我的那个小助理，他是一个男生，然后他骂得很大声，所以大家都听到了。然后这个小男生他当天他就辞职了。他隔天就没有来，然后我不知道这件事情，我是隔天发现他没有来，然后打电话给他，他完全没有接，然后完全找不到他，然后过了好几天他都没有来，然后也找不到他，然后我去问别的，就是办公室里面别的约旦人，然后他们才跟我说发生了这样的事情，然后我当下就是非常非常的愤怒。然后我就觉得我不能再继续待在这个公司了，因为那个不是第一次。当然，这个是最严重的一次。但是前面呢，因为有很多的呃，就是我跟这个律师老板之间有很多的冲突，我们在就是很多的经营理念上面有很多的冲突，所以其实前面已经有过一些过节。然后到我们最后发生这个事情，他去骂这个小助理这个话的时候。然后我是就完全无法再接受这件事情了，所以我就是立刻就写邮件给我台北的老板，然后跟他说我不能再继续待在这边了。这个事情就是，越菲拉斯，你是了解中东的人，你就知道这个事情有多严重
0: 。对，因为其实大家知道，在中东国家哦，你如果是通奸，其实以他们的言行句法来讲，呃，甚至在沙特这种非常传统的，可能是要被乱死打死的。所以其实讲人家这样子男女之间的一些问题，其实真的非常非常的严重。
1: 对，而且他就真的就是在乱讲，就是他当时是处在一个非常暴躁的一个情况下，他就是见到谁，然后就是乱骂一通。然后他就见到我那个小助理的时候，他就乱骂。然后因为他可能就是没见到我嘛，他没有找到我，所以他就是骂我那个小助理。然后就当时是因为我有自己的一间办公室，然后因为就是船务的东西实在太忙了，所以我那个小助理后来他就是搬了一张桌子在我的办公室里面，就是帮忙我做那些出货的一些文件。所以我的那个办公室里面就是只有我跟他。但是我们就真的是清清白白的，而且因为我不是要一天到晚要签很多文件嘛、支票什么，所以大家就是各种进出，就根本不可能有这种事情。然后他就是乱讲，然后对我们的伤害是非常大的
0: 。哎，所以其实啊，像很多公司他们在找外派，他们会选择找男生，其实呢是有原因的，因为在中东国家工作来讲。女生真的很不受到尊重，甚至有时候你一个女生要去跟人家谈生意的时候，人家还会觉得说你是谁啊？’我要找男生来谈。所以我，我我真的能够完全体会到，就是你在当时那边你是受到多大的压力，甚至会有这样子一种呃不尊重，甚至是性别歧视的事情发生。哇，我真的觉得这听起来真的是很让人家不舒服哎、欸。
1: 对，真的很不舒服。然后像当时我在约旦的时候，因为就是有个那时候刚去没多久的时候，有一个同事嘛，女同事，她就是很想看看我如果戴头巾会怎么样。然后我就觉也觉得好玩，所以她帮我戴头巾，我就戴着，然后也觉得很好玩，所以我就是带着这个头巾去银行。结果我就立刻就遇到有一个男的，然后他就看我戴着头巾，他就觉得我应该是已经入教了才会戴头巾，他就立刻过来跟我求婚哎、欸，我就吓死了，就是你知道他们真的是。
0: 夸张
1: ，对，就真的是很夸张。
0: <笑>好了，反正我觉得呢约旦人也是阿拉伯人嘛，<笑>那就是阿拉伯人就是各种荒唐的结合。
1: <笑>对，就是我觉得他们可爱的地方也有，但是也很荒唐，真的是很荒唐。之前说我就是跟这个律师老板后面其实已经有过很多过节，就是因为他当时把他整个家族的人都放到公司里面，然后。尸位素餐，简单来说就是站着茅坑不拉屎。就是他的每一个他老婆，然后他老婆的弟弟，然后他各种什么亲戚，都在我们的公司里面是有一个 manager 的 title， 然后呢，薪资也都还蛮高的，但是呢，完全不做事。然后我就非常的，因为他有放一个他自己的亲朋好友作为一个什么传物，但是他连电脑都不会。那你说一个连电脑都不会的人？他怎么可能去做就是出货的那些文件？那你一定要有人做啊，那不然你你你没有这些文件，你连海关都过不了。所以变成最后这些事情都是我在做，然后我就非常的累。然后还有他把他老婆的弟弟放在财务的那个位置，然后他自己这个财务他还会自己偷钱，然后就很多事情就是被我发现了之后，然后我去跟这个律师老板就跟他说有这些情况，希望他可以就是稍微重视一下。然后他就是完全不理我，反正后来有几次我们是吵架
0: 。我跟你讲，其实很多中东国家他们真的会这样子做，就是。對把自己的亲信放进来的公司，可是什么都不会做，所以累到的都是我们自己。这样其实想一想哦，真的公司把你一个二十几岁的人放在那边，其实真的做不了决定。其实公司应该真的要派一个 manager 过来，才能够把这个局势给掌握住。
1: 对，其实就是在我在那边的三年间，陆陆续续有派一些人过来，但是他们都待的时间都很短，可能两三个月。可能就不知道是踩到了什么底线还是怎么样的，然后就被叫回去了。所以我是那三年之间一直就留在那边，然后就没有离开。是到最后那件事情，真的是我觉得已经不能再待下去了，所以我就是直接就一封邮件说我要走了。然后我把手上一些事情处理完之后，我就自己买了机票就回台湾了。然后后面好像也没有再派台湾人过去。
0: 所以那个厂现在还有在营运吗？
1: 据说是有，的，然后就还是那样，就是还是有在营运，但是并没有就是说扩大规模
0: 什么的。所以它还是属于说台湾的股权有 51% 吗
1: ？这个我不知道，现在有没有我不晓得了。Okay、我知道的是，我走了之后一直没有再派台湾人过去常住，可能有人过去出差，但是常住的是没有
0: 了。嗯，我想可能以那样子的环境，其实公司已经慢慢的有点掌握不住了
1: 。对啊，而且我当时，你想，天高皇帝远，我遇到个什么事情，比方说我发现老板的老婆的弟弟会偷钱啊，或什么的这些事情，我跟台北都报告过，但是他们会有他们的考量，他们可能会觉得说，只要能够有一个工厂在那边，然后把这个律师老板稳住，他可以，因为他可以稳住政府那边所有的关系，他们就觉得这些都不是什么事情。但是我是年纪小嘛，然后我就觉得眼里容不下一颗沙子，我就觉得要做正确的事情，然后我觉得你们这些事情就是你们怎么可以这样子呢？三观不正，我就觉得一定要把它弄正过来，所以我也很痛苦那个时候。
0: 唉，我只能说啊、哦，我觉得很多年轻人刚出社会的时候，其实都是非常非常的正义的。可是，其实职场上并不是我们想象的这么的单纯、嗯。所以我以前在中东的时候，我也是遇过很多很多的事情。其实，慢慢的我们也去学习，说其实职场就是这样子。所以，慢慢的把自己的这种零零角角全部都磨圆了。嗯，这对我们来说也是一种学习。
1: 对，你知道我当时是会跟就是这个律师老板就是拍桌子吵架的，我当时是没有在怕的。但是如果是我现在的话，我就是什么事情都是以和为贵，然后温温柔柔的，好好的说。但是我当时曾经有这么凶过，就是我觉得哪件事情不对了，我跟你讲一次两次 ，OK， 你不听，我就跟你吵，而且我是直接敢跟他站起来对吵的那一种。当时是这样，所以后来我自己也非常受伤，然后也很累
0: 。是，我想这个对你来说也是一种学习啦，因为呢，以你在年轻的时候，嗯、就是因为你有冲劲，你才能够在这么险峻的环境下，能够在那边待了三年。那可是呢，一样的职场上，我们都是不断的在学习、在成长，所以呢，这个也会成为你在现在的职场上很好的一个养分。好，那我们今天很高兴邀请到一婷哦，来跟我们分享当年呢，他外派到约旦的故事，而且呢，竟然在外派的期间，他遇到了。这样子严重的罢工，以及呢，最后公司的台籍员工全部撤离之后，留他一个人在做收尾，以及在协助公司重新成立一个新的工厂。那同时呢，他也跟我们分享了呢，就是女孩子念阿拉伯语系，她到底未来好不好找工作，以及呢，一个女生在中东国家工作需要特别留意的故事。那我们再一次感谢依婷的分享。那同时呢，我们也感谢今天所有听众的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 设有旅行快。候机室的社团，针对今天的节目，你有任何看法想跟我们分享，都可以在上面留言哦。所有的留言都是我亲自回复。旅行快门，我们下集再见，拜拜，拜拜。<音><音><音>各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚。